밤상경제방송 돈다방 미쓰리 8월 26일 금요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 8월 25일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황 점검해 볼 텐데요. 목요일 뉴욕 증시는 다우지수가 0.98% S&P500이 1.41% 나스닥이 1.67% 상승했습니다. 제가 일요일 방송에서부터 이번 주 내내 여러분들께 세뇌시킨 내용이 뭐였냐면 증시가 하락해도 잭슨홀 미팅 때문이요. 증시가 상승해도 잭슨홀 미팅 때문이라고 한다. 그런데 우리가 생각하고 있는 26일 잭슨홀 미팅에서 제롬 파울 연준 의원의 어떤 그 연설이 과연 시장에 어떤 자극을 줄 만큼 무언가가 나올 것인가 그렇게 생각하지 않는다라는 내용이었잖아요. 만약에 제롬 파월 연준 의장이 미국 경제 겁나게 좋아요 라고 얘기하면 시장은 어 그래? 미국 경제 좋아? 그럼 9월 달에 75BP 가자 라고 할 거고요. 만약에 아유 경제 상황이 그렇게 예전 같지 않습니다 라고 얘기하는 순간 시장은 경기 침체인 거야? 라고 받아들일 겁니다. 따라서 쪼다인 제롬 파월 연준 의장은 잭슨홀 미팅에서 굉장히 애매모호한 얘기를 할 겁니다. 미국 경제는 좋다. 그런데 물론 예전 같지는 않지만 그래도 좋다. 인플레이션은 정점을 찍었지만 그래도 아직까지는 조금 더 지켜봐야 된다. 이렇게 애매모호한 얘기를 할 거다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 어제 예전에 제가 읽어드렸던 그 책의 문구 중에서 대개 지나고 나면 쓴 웃음을 짓는 게 바람이지만 당시에는 하늘이 허락한 사랑이라고 생각한다. 라는 이야기를 해드리면서 우리가 이번 주 내내 잭슨홀 미팅만 바라보면서 뭔가 나올 것 같은 긴장감과 경계감을 유지했지만 뚜껑 열어보면 별거 아니라는 거죠. 다 지나고 봤더니 아니 일주일 동안 왜 우리는 이렇게 잭슨홀 미팅 잭슨홀 미팅 했어? 아마 그렇게 될 거다라는 의미로 제가 이 이야기를 해드렸는데요. 드디어 이제 8월 25일 목요일 뉴욕 증시에서 미쓰리의 생각이 반영이 됩니다. 목요일 뉴욕 증시가 상승한 이유가 무엇이냐? 바로 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 기존과 크게 다르지 않은 발언을 내놓을 것 같다. 뭐 특별한 거 없을 것 같다. 그래서 뉴욕 증시가 상승했다고 합니다. 좀 허무하지 않으십니까? 여러분들이 아니야 미쓰리 난잘 모르겠어 허무한지 안 허무한지 감이 잘안와 라고 이렇게 하시는 생각하시는 분들도 계실 텐데 저는 워낙 이런 꼴들을 좀 많이 봤던 사람이잖아요. 그래서 아이고 그냥 이번 주 내내 잭슨홀 잭슨홀 하더니 그냥 결국 내놓은 이야기가 이거야? 라는 걸 이미 알고 있다 보니까 일주일 동안 뉴욕 증시가 상승하든 하락하든 잭슨홀 미팅 때문이라는 핑계를 대는 그 전문가들이 너무 좀 웃겼고요. 그럼 결국에 이제 오늘 밤에 한국 시간으로 이제 내일 새벽이죠. 제롬 파울 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 연설을 하는데 이제는 시장에서 야 잭슨홀 미팅에서 뭐 특별한 얘기 나오겠어? 라고 이제 드디어 현실을 직시하는 겁니다. 자 그렇다면 우리는 이제 궁금해야 해요. 무엇을 궁금해야 되냐면 그래 미쓰리 그러면 어 8월 25일 목요일 뉴욕 증시는 왜 상승한 거야? 
라는 것에 대해서 궁금해 하셔야죠. 왜냐? 바로 경제 지표가 잘 나왔고요. 그리고 연준 의원들의 발언이 살짝 애매모호해졌습니다. 어떻게 애매모호해졌냐면 오늘자로 9월달 FOMC 회의는 25일 남았습니다. 애틀란타 연방은행 총재는요. 금리 인상해야 돼라고 얘기를 합니다. 인플레이션 급등세가 고점이라고 말하긴 어려운 것 같아 라고 얘기를 합니다. 그리고 캔자스시티 연방은행 총재도 금리 인상해야 돼 라고 얘기하면서 아직 연준이 해야 할 일이 남았어 라고 말합니다. 그리고 필라델피아 연방은행 총재도 8월달 물가지표 기다릴 거야 라고 얘기를 합니다. 그리고 목에 칼이 들어와도 9월달에 75BP 금리 인상을 해야 된다고 주장했던 세인트루이스 연방은행 총재는 올해 금리를 앞당겨서 인상하는 것이 타당하다라고 얘기를 했습니다. 자, 그 얘기는 뭐냐면 앞으로 남아있는 연준회의가 9월달, 11월달, 12월달 세번 남았습니다. 그러면 목에 칼이 들어와도 9월달에 75BP 금리 인상을 해야 돼. 라고 말하는 세인트루이스 연방은행 총재가 올해 금리를 앞당겨서 임상하는 것이 타당하다라고 얘기를 했으니까 세인트루이스 연방은행 총재의 어떤 금리 인상에 대한 생각은 변하지 않았습니다. 대신에 애틀란타 연방은행 총재, 캔자스시티 연방은행 총재, 필라델피아 연방은행 총재는 금리 인상을 해야 된다 혹은 9월달에 발표되는 8월달 물가지표를 확인해 봐야 된다라고 얘기를 했지만 여전히 연준이 해야 될 일이 있다. 아직 인플레이션이 급등세가 고점이라고 생각하지는 않는다. 이런 발언들을 했지만 9월달 금리 인상 폭에 대해서는 말을 아꼈습니다. 아주 미묘하게 연준 의원들의 생각이 조금 변했다라는 걸알수 있어요. 물론 아직까지는요. 모릅니다. 지금 시장에서 최근에 FOMC 9월달 회의가 디데이 30일 안으로 들어오면서 9월달 75BP 금리 인상 가능성이 60%대로 올라갔지만 여전히 50BP 금리 인상 가능성도 40%대를 유지하고 있기 때문에 사실 여러분들도 저도 마찬가지로 과연 9월달에 진짜 금리 인상 얼만큼 할 거야 라고 모르고 있는 것처럼 연준 의원들도 아직까지는 미정인 것 같아요. 그래서 나 목에 칼이 들어도 75BP다 이렇게 얘기하기보다는 금리 인상은 해야 되는 건 맞아. 인플레이션을 잡기 위해서 해야 되는데 그 금리 인상 폭에 대해서는 이제 9월달에 발표되는 8월달 관련 경계, 경제 지표라든가 이런 것들을 조금 더 확인해서 연준 의원들이 잘 의견을 나눠서 결정을 해야 돼 라고 얘기를 하는 거죠. 자 그러면 이날 뉴욕 증시가 상승한 이후 첫 번째 일단 연준 의원들의 발언들이 아주 미묘하게 변화됐다. 두 번째 경제 지표가 잘 나왔다라는 겁니다. 제가 어제 2분기 GDP가 발표가 될 텐데 전월에는 속보치가 발표가 됐는데 마이너스 0.9가 나왔습니다. 그러면 1분기에도 마이너스였고 2분기에도 마이너스여면 2분기 연속 마이너스면 기술적인 침체라고 인정을 해야 되는데 미국은 어떻게 얘기하고 있냐면 야야야 그거 속보치야 
아직 수정된 거 잠정치 확인해야 돼 라고 얘기하면서 마이너스 GDP를 인정하지 않았었거든요. 그리고 바로 이날 2분기 GDP가 발표가 됐는데 지난달에 마이너스 0.9라고 했던 그 수치가 마이너스 0.6으로 0.3% 개선됐습니다. 그래서 시장에서는 야 속보치보다 속보치 0.9였거든? 야 속보치보다 잘 나왔어요. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 우리 냉정하게 제가 돈다방 미스리에서도 그렇고 어제 새날 방송에서도 인간이 가지고 있는 가지, 가져야 되는 무기 중에 가장 강력한 무기는 돈도 아니고 권력도 아니고 평정심이라고 말씀드렸잖아요. 그 평정심을 가지고 우리가 봤을 때 아무리 속보치보다 0.3% 개선됐지만 2분기 미국의 GDP는 마이너스입니다. 1분기에도 마이너스, 2분기에도 마이너스, 연속 2분기 마이너스는 기술적인 침체다라는 건데 되게 재미있는 사실은 미국이 이거를 인정하고 있지 않아요. 오직 야 속보치보다 좋았잖아 이씨. 이겁니다. 자 여기에다가 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 2천 명 감소해서 24만 3천 명을 기록했다고 합니다. 자 돈다방 미스리 여러분 정신 바짝 차리고 전주 대비 2천 명 감소해서 이번 주에 발표된 주간 신규 실업수당 청구 건수는 23만 3천 명이란 얘기는 지난주에 24만 5천 명이라는 얘기죠. 그렇죠? 근데 전주에는 뭐라고 얘기했냐면 그 전주 대비 2천 명 감소해서 25만 명이라고 했습니다. 자, 수치가 지금 또 이상하게 나옵니다. 아, 물론, GDP 속보치, 뭐, 잠정치 이렇게 발표하면서 수정되는 것처럼 주간 신규 실업상 청구 건수도 분명히 수정되는 부분이 있습니다만, 제가 좀 화가 나는 건 뭐냐면, 이날, 전주 대비 2,000명 감소해서 24만 3,000명 기록했다. 물론, 지난주에도 전주 대비 2,000명 감소해서 25만 명이라고 했단 말이에요. 그러면서 2주 연속 주간 신규 실업상 청구 건수는 감소세를 기록하고 있다라고 얘기합니다. 그럼 우리가 아 그래 실업상 청구 건수가 감소했어? 어 미국 경제가 좋아지는 거야? 라고 해석하거든요. 그런데 실질적으로 수치를 보면 그들이 25만 명이라고 얘기했는데 다음 주에 확인해 봤더니 그 전주가 26만 명이었고 또한 물론 이번 주에 발표된 24만 3천 명이란 이 수치가 감소된 건 맞고요. 예. 한 2주 전까지 26만 명이었는데 24만 명 정도로 감소됐다. 그럴 수 있습니다. 다시 말씀드리지만 경제는요. 점이 아니라 흐름입니다. 흐름. 선이란 말이에요. 제가 경제는 이과가 아니라 문과고 문과 중에도 심리학이라고 얘기하면서 경제방송에서 자꾸 수치를 보여주고 뭐 이러한 것들이 저는 투자자들에게 하여금 신뢰감을 주기 위함이지만 당장 투자자들이 눈으로 보이는 그 수치는요 실질적으로 의미가 없습니다. 오히려 그 수치를 모는 종이에 하나씩 하나씩 
이렇게 그려서 그 점들이 모여서 보여주는 방향성이 진짜 경제인 거죠. 자, 여하튼 이날 발표된 경제지표 2분기 연속 마이너스 GDP지만 속보치보다 개선됐기 때문에 미국 경제 나쁘지 않다. 그리고 주간 신규 실업상 청구 건수도 2주 연속 감소했다. 자, 그러면 8월 25일 목요일 뉴욕 증시는요. 증시가 상승할 수 있을 만한 그 자격을 다 갖춘 거죠. 공격적으로 9월 달에 75BP 금리 인상을 노래 불렀던 연준 위원들이 금리는 인상해야 된다라고 얘기하지만 금리 인상폭에 대한 발언은 좀 자제했고 뭐 세이트리스 연방은행 총재는 올해 금리를 앞당겨서 임상하는 것이 타당하다라고 얘기했지만 뭐 그냥 그 사람은 그냥 늘 그렇게 얘기하는 사람이니까 그렇게 큰 의미를 두지 않고 오히려 4명의 연준 의원들의 발언 중에서 3명의 연준 의원들이 금리 인상폭을 얘기하지 않았다라는 부분에 조금 더 무게를 둔것 같습니다. 여기에다가 경제지표 잘 나왔잖아요. 그래서 뉴욕 증시는 경제가 나쁘지 않은데 경제가 침체하지 않은 상태에서 연준 위원들이 금리 인상폭을 구체적으로 제시하지 않았다. 주식시장이 상승하기에는 굉장히 좋은 조건이죠. 지금 주식은요. 지금 뉴욕 증시는 다시 말씀드리지만 중간선거를 앞둔 미국의 정치적인 색깔이 굉장히 많이 묻었다고 생각을 합니다. 그래서 지금 시장에서 생각하고 있는 건 뭐냐면 이제 물론 이제 오늘 밤에 뉴욕 증시에서 제롬 파울 연준 의장이 연설도 하지만 개인소득 개인소비 지출 진짜 인플레이션 지표가 발표가 됩니다. 그러면 만약에 개인소비 지출이라든가 개인소득 같은 것들이 증가됐다면 조금 더 쉽게 얘기하면 인플레이션 지표가 꺾였다면 시장은 지난번 소비자 물가 지표에 이어서 이제 개인 소비 지출이 둔화되는 모습을 보면서 인플레이션이 정점을 찍고 꺾이고 있다는 것을 확인하면서 9월 달에 금리 인상 가능성이 75BP가 아니라 50BP 가능성이 커질 겁니다. 잭슨홀 미팅에서 제롬 파울 연준 의장의 발언엔 그렇게 의미를 두실 필요는 없으실 것 같아요. 왜냐하면 사실 자 여러분 그 우리가 주식시장에서 항상 어떠한 일정을 기다리고 있지 않습니까? 뭐 다음번 FOMC 회의 뭐또 다음 분기 기업 실적 이렇게 일정을 계속 기다리고 있는데요. 지금 투자자들이 가장 포커스를 맞춰서 기다리고 있는 일정이 디데이 25일 남은 9월달 FOMC 회의잖아요. 그러면 이제 이번 주가 끝나고 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 어떤 얘기를 할지 모르겠지만 그리고 오늘 밤에 발표되는 개인 소비 지출 이런 것들이 어떻게 발표될지 모르겠습니다만 다음 주부터는요. 이제 진짜 본격적으로 9월달 FOMC를 경계하는 듯한 발언들이 나올 겁니다. 특히 필라델피아 연방은행 총재가 
75BP 금리 인상 폭은 얘기하지 않았지만 8월달 물가 지표를 기다린다고 얘기했잖아요. 그러면 9월달 증시 일정을 보면은요. 일단 9월 2일날 미국의 8월달 고용 지표가 발표가 됩니다. 실업률 발표되고요. 비농업자 고용자 지수 발표가 되고요. 그리고 세 번째 주 그러니까 우리나라 주식시장이 대체 추석 대체 휴일로 월요일날 열리지 않는 그 주에 9월 13일 화요일에 미국의 8월달 소비자 물가 지표가 발표가 되고요. 그리고 9월 15일날 8월달 미국의 소매 판매가 발표가 됩니다. 그리고 9월 7일 수요일날 베이지북이 발표가 되거든요. 그러니까 베이지북은 겉표지가 베이지 색깔이고 미국의 12개 지역의 경기 동향을 분석한 자료고 FOMC 회의 2주 전에 발표가 됩니다. 그러면 FOMC 회의가 9월 20일부터 시작이 되면 9월 10일 그러니까 우리나라 시간으로는 토요일 추석이에요. 그때 이후로 9월 12일부터 우리는 연준 위원들의 발언을 들을 수가 없습니다. 제가 지금 어떤 얘기를 해드리고 있냐면 마치 잭슨홀 미팅이 끝난 다음에 뭔가 가닥이 보일 거라고 생각하고 있으시겠지만 오히려 9월달이 되면 굉장히 더 혼란스러운 장이 펼쳐질 가능성이 높습니다. 왜냐하면 당장 대한민국은 9월 9일 금요일부터 9월 12일 일요일 이렇게 추석 연휴로 장이 열리지 않고 물론 토요일 일요일 끼지만요. 그러면 우리나라도 추석 연휴를 앞두고 사실 증시 분위기가 9월달 FOMC를 예정하고 있기 때문에 조금은 긴장하고 있을 가능성이 높거든요. 그 얘기는 뭐냐면 제가 지금 긴장이라는 표현을 썼지만 최소 9월 9일 금요일 전에 일단 뭔가 현금화를 해놓고 추석 연휴를 보내자라는 심리가 커질 가능성이 높습니다. 여기에다가 9월 8일 대한민국은 두 번째 주 목요일 바로 내만여의 날입니다. 그리고 당장 그 다음 주 9월 12일부터는 우리가 그나마 8월 25일 목요일 뉴욕 증시에서는 물론 경제 지표도 확인을 했지만 4명의 연준 의원들의 발언들을 통해서 아이 사람들이 9월 달에 발표되는 지표들을 조금 더 확인하고 싶구나. 아이 사람들이 아직까지 금리 인상폭을 좀그 염두에 두지 못하고 있구나. 이 정도 우리가 가늠할 수가 있는데 9월 12일부터는 연준 의원들의 발언들을 들을 수가 없습니다. 블랙아웃 기간으로 들어가기 때문에. 그러면 블랙아웃 기간 동안 8월에 소비자 물가 지표 그리고 소매 판매 이런 것들이 발표가 되면은요. 결국에 일명 전문가들의 입을 빌린 언론들이 그 재료를 가지고 설레발을 칠 겁니다. 그럼 주식시장이 굉장히 혼란스러울 수 있어요. 경제 지표가 잘 나와도 걱정 경제 지표가 못 나와도 걱정, 인플레이션이 둔화돼도 걱정, 인플레이션이 다시 반등해도 걱정입니다. 그래서 우리가 지금 이번 주에는 내내 잭슨홀 미팅, 잭슨홀 미팅 타령을 하고 있지만 오히려 진짜 
우리가 긴장해야 될 거는 오히려 9월달 이제 음한뭐 조금 더그 기간을 넓게 잡으면 9월달 내내 9월달 FOMC 회의에 대한 긴장감을 가지고 증시가 좀 변동성을 보일 가능성이 높습니다. 한쪽 방향으로 움직이지 않을 거예요. 한쪽 방향으로 움직이기 위해선 뭐가 필요하냐면 9월 달에 금리 인상이 예를 들면 그 한쪽 방향이 위쪽이라면 9월 달에 금리 인상을 50bp만 한다라는 확실한 신호가 있으면은 증시가 위로 올라가겠죠. 대신에 75bp가 아니라 50bp 금리 인상이라는 것을 확인하기 위해서는 연준이 야 우리 인플레이션 목표치 2%는 너무 무리였던 것 같아 한뭐 4% 정도로 좀 높여서 잡고 적정하게 이제 경제 침체 오지 않도록 금리 인상을 조절해야 될것 같아 이런 발언이 나오거나 아니면 경제 지표가 안 좋아서 경기 침체 우려가 커져서 75bp 금리 인상을 못하게 되는 이런 두 개의 케이스가 있지 않습니까? 그리고 75bp 금리 인상은 물론 시장에서는 시장에서 예상하고 있었던 대로 75bp 금리 인상하는 거니까 불확실성이 해소됐어라고 해석할 수 있을지 모르겠지만 그거는 원투데이고요. 또 시간이 지나서 정신 차리고 보면 야 이거 75bp씩 금리 인상 세번 이거 싫어하냐? 이렇게 또 미국이 만약에 9월 달에 75bp 금리 인상을 했을 때 유럽에 대한 어떤 그 경기 침체 중국 걱정하고 당장 대한민국 걱정하고 이러한 그 현실을 또 파악하게 되는 시간이 현타가 올 거란 말이에요. 그래서 오히려 이번 주 잭슨홀 미팅은 별거 아니다. 그냥 이번 주에 뉴욕 증시가 상승했던 이유 하락했던 이유는 결국 잭슨홀 미팅이라고 하지만 결론적으로는 유럽의 경기 침체 걱정한 거고요. 중국의 경기 성장률 하향 조정한 거 걱정한 겁니다. 그러나 지금 뉴욕 증시는 약간 정치적인 색깔이 많이 묻어있다 보니까 자꾸 뉴욕 증시 괜찮다라고 포장이 되고 있고요. 그 과정에서, 그 과정에서 8월 25일 목요일 뉴욕 증시는 연준 의원들의 약간 좀 금리 인상폭을 얘기하지 않는 약간 조심스러운 발언 그리고 2분기 연속 마이너스 경제성장률인데 그거를 기술적인 경기 침체라고 얘기하지 않고 오히려 석보치보다 좋다라고 포장하는 그들의 어떠한 작전에 말려서 뉴욕 증시가 상승한 겁니다. 잭슨홀 미팅에서는 의미 있는 얘기 나오지 않을 거고요. 그럼 결국 우리는 이제 9월 달 내내 긴장을 해야 될 겁니다. 내내 긴장을 한다는 얘기는 대한민국 증시로서는 결코 좋지 않을 거예요. 왜냐하면 지금 미국과 한국이 다시 기준금리가 동결된 상태에서 만약에 9월 달에 연준이 50bp를 인상하든 75bp를 인상하든 일단 그렇게 되면 9월 21일 이후부터는 한국과 미국의 금리 차가 최소 50bp입니다. 최대 75bp가 되는 거고요. 그러면 우리가 지금까지는 미국만 바라보고 전 세계가 미국만 바라보고 어유 저 미국 저 못된 놈 새끼들 저 지네가 그냥 금리 인상 필요할 때는 돈막 풀고 또 필요 또 지네가 또 힘들 때는 막 금리 인상해가 전 세계 힘들게 하고 막 우리가 궁시렁 궁시렁 거리지만 강력한 미국에는 
깨갱할 수밖에 없잖아요. 그럼 그 미국이 지금 중간선거를 앞두고 정치적인 색깔을 끼고 있다 보니까 미국은 저렇게 움직이는데 이제 진짜 9월달 FOMC 회의가 다가오게 되면 제가 앞에서부터 계속 말씀드리고 있죠. 예, 유럽 경기 침체 이거 무시할 수가 없습니다. 중국도 마찬가지고요. 대한민국은요. 여기에다가 지금 미국과 중국의 긴장감이 상당히 지금 강화되고 있어서 9월달 증시가 지금 현재로 제가 봤을 때는 그렇게 만만치 않을 것 같습니다. 물론 제가 이제 또 다음 주뭐 이번 주 말부터 다음 주 증시 전망들을 정리해서 여러분들한테 중요한 내용들을 전달해 드릴 텐데요. 그 내용이 정리되면 다시 말씀을 드리겠지만 지금 제가 봤을 때 8월 26일 금요일 기준으로 9월달 증시를 봤을 때는요. 제가 8월달 전강 후 약이라고 말씀드렸잖아요. 8월달 중순까지는 강해 이렇게 말씀드렸죠. 그런데 오히려 9월달은 오히려 뭐 전강 후 전약 후강이 될지 전약 후약이 될지 모르겠습니다만 일단 9월달 FOMC 회의 전까지는 주식시장이 녹록치 않을 것 같습니다. 여기서 얘기하는 녹록치 않다라는 게 꼬꾸라진다는 얘기가 아니라요. 굉장한 변동성을 보일 가능성이 높습니다. 그래서 우리는 이제 9월달을 대비하고 이제 8월달 정리를 잘하고 마음의 준비를 좀 하고 9월달을 대비해야 될것 같습니다. 자 오늘 금요일 방송은 여기까지 마무리하고요. 음 제가 어 이번 주 내일 토요일 혹은 일요일에 어, 영상을 그러니까 라이브를 하나 시도해 볼게요. 영상은 자신이 없고 일단 라이브를 에시, 뭐 망하면은 그냥 비공개로 처리해 버리면 되는 거니까 솔직히 좀 될지 안 될지도 모르겠어요. 그러니까 일단 한번 시도를 해 보고요. 제가 그 유튜브 커뮤니티에 몇시 정도에 할 겁니다라고 일단 예상하고 만약에 했는데 어왜안돼왜안 나오지라고 하면 제가 기계 치여가지고 못하는 거예요 실패한 거고 만약에 예, 성공이 되면 어 한번 라이브를 한번 시도를 해 보도록 하겠습니다 예뭐 못하면은 뭐안 되면은 까짓거 비공개로 처리해 버리죠 뭐자 재미있는 얘기 많이 나눌 수 있는 시간을 제가 준비할 거고요 예 될지 안 될지 모르겠습니다만 여하튼 오늘 하루 고생 많으셨고요. 8월달 마지막 금요일 마무리 잘하시고 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.